0: Bonjour
1: et bienvenue sur ArcadeQuebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 246, enregistré le 19 mai 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je serai accompagné comme à chaque semaine des deux mêmes beaux mâles que d'habitude. Euh, J'ai Guillaume Duplain de son Lévis natal, salut Guillaume.
2: Salut Stéphane.
1: Et Jeff Dion de son Québec natal. <rire> Salut Jeff. <rire> Salut Stéphane. Ça va bien les gars cette semaine? Yes. Oui, yes. toi? Oui, oui. Vous avez de gros ben, il projets. Il fait beau, hein? Gros... Oui, ben, c'est ça, exactement. <rire> gros projet. Euh, c'est le fun cette semaine, honnêtement, qui commence à faire beau. By the way, il va faire beau encore pendant une semaine de temps. Je regardais ça. C'est rare oui. qu'on voit ça du soleil, soleil, mur à mur. Et des 25 degrés, même. Hein? Yes, j'ai hâte, j'ai hâte de suer d'un peu partout. Ça va être merveilleux. Ça va être juste malade. By the way, cette semaine, j'ai acheté euh, plusieurs plantes. Donc, euh, je vais euh, pratiquer mon euh, pouce brun et ouvert. Là. Je ne sais pas comment il faut. Dire, ça. Yes, un peu. Simplement, il n'y a pas
0: juste moi qui peigne des euh, <rire> non, des non, ça.
1: non, effectivement. Donc, Jeff qui s'est mis au au travail du cuir. Et et la maroquinerie, on dit. Et Guillaume qui euh, a oui, des réparations sur sa maison, euh, de, 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 de futures réparations. Donc là, tu es en train de oh. les modéliser.
2: Ouais, non, mais c est c est, je m'excuse, parce que pour ceux qui le voient à c'est que le chien a perdu sa balle, puis il ching puis il veux veut pas ching. chigne. Fait que... si tu
1: veux pas qu'il chigne, donc, good, ok, c'est <rire> bon. Hey les gars, euh, avant de passer au podcast proprement dit, euh, deux petites choses. Euh, bien sûr, je vous invite à écouter euh, l'émission des Geeks Contre-Attaque de la semaine passée, qui, <rire> je sais pas si Guillaume est tombé à terre, là, mais en tout cas, <rire> <rire> t'es tombé, hein. Il est vraiment... Non, c'est le chien. Ouais, non, c'est bon, hein, le chien, c'est pas toi, c'est le <rire> chien. <rire> C'est
0: pas, euh... si es,
1: pas comme si c'était filmé. Alors, <rire> donc on, a... <rire> y a vraiment on dirait ça. vraiment un
0: gaucho dans un <rire> bar à la fermeture. <rire> donc je vous invite bien
1: sûr comme à chaque semaine à aller écouter l'émission des Geeks contre-attaque je vais vous mettre dans la description du présent podcast le lien pour aller écouter le show n'hésitez surtout pas à y aller euh, sinon les gars euh, j'ai euh, dans le fond euh, on passe euh, le 250 e podcast s'en vient dans quatre semaines plus précisément le 16 juin prochain donc on va fêter le 250 e podcast et en même temps les 5 ans d'Arcade Québec euh, de façon officielle on en a parlé un petit peu la semaine passée au niveau du DLC mais là de façon officielle au niveau du podcast je lance un message aux auditeurs. Donc, je vous invite d'ici au peut-être 14 juin, l'histoire que j'aille le temps de me revirer de bord un peu, euh, de nous envoyer euh, soit des vidéos ou euh, de, de l'audio euh, de vous qui, dans le fond, nous parlez, dans le fond, euh, au niveau d'Arcade Québec. Donc, euh, lancez-nous vos appréciations euh, via euh, des vidéos et de, ou de l'audio. Et on va passer le tout euh, au niveau du podcast numéro 250. Euh, Gilles Comtois, qui est un auditeur de très longue date, nous a déjà envoyé la première cote audio. Donc, ça commence à rentrer. N'hésitez surtout pas à le faire. C'est donc... quoi là,
0: le format? C'est quoi? C on vise en bas de 30 secondes, en format HD ou ça peut être euh, une full
1: minute. HD? Ça peut être une minute. Envoyez-nous ce que vous avez. Filmez-vous avec votre Mais, téléphone. Tant que, tant que le oh, son une est bon, minute. finalement.
0: Euh... Ça, on n'en ouais. pas des Non, mais sinon, de... je vais faire, sinon, je vais faire de l'édition,
1: <rire> simplement. Je ferai quelques peu d'édition, bien sûr. Donc, euh, envoyez-nous ça, honnêtement. Est-ce que... Dans le fond, depuis quand vous écoutez Arcade Québec, euh, euh, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins? Euh, n'hésitez surtout pas à nous envoyer ça, ça va nous faire plaisir de vous passer au niveau du show 250 qui sera diffusé le 16 juin. Donc, je vous laisse jusqu'au 14 pour nous envoyer le tout. Donc, euh, passez par euh, simplement le courriel d'Arcade Québec. Vous pouvez aussi nous utiliser WeTransfer si euh, vos euh, fichiers sont trop volumineux, sinon directement par la page Facebook. Donc, n'hésitez pas. Envoyez-nous ça, ça va nous faire plaisir. Donc, le 16 juin, on va commencer un petit peu plus tôt. On va enregistrer un podcast avec les auditeurs et tout ça. Et après coup, on va jouer un petit peu aux jeux vidéo. On n'a pas encore décidé quelle sera la formule exacte parce qu'on a des tests à faire. Mais chose sûre, c'est qu'on euh, va avoir du fun pour le fêter les 5 ans d'Arcade Québec. Donc sans plus tarder euh, les gars, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast. Qu'est-ce qu'on a joué On a joué à quoi Cette semaine, on commence par Jeff. Qu'est-ce que tu as joué cette semaine
0: euh, oui, bien sûr. Euh, j'ai toujours euh, le même jeu dans, mon, euh, dans ma console, en fait, qui, qui roule quasiment en permanence. Euh, <rire> donc, on va parler ici de Call of Duty Modern Warfare, le multijoueur. Euh, donc, euh, j'ai euh, continué à, à avancer là, dans ma progression de, euh, de la Battle Pass. Euh, puis, j'ai atteint le niveau 100 en début de semaine dernière pour la Battle Pass, ce qui fait qu'il me reste 16 jours a pu avoir à rien faire, entre guillemets, dans le jeu. Donc, okay. euh, j'en ai profité pour diversifier aussi les jeux auxquels j'ai joué. Et euh, j'ai redonné une shot à euh, Call of Duty euh, Warzone. Ok, oui, le bataille royale. Le, le, le bataille royal, euh, royale free-to-play de Call of Duty. Puis, euh, au début, je l'avais essayé. Je, je m'étais dit, ah c'est pas pour moi ce genre de jeu-là, parce qu'en fait, je t'aime pas bon. Puis euh, là, je commence à comprendre les mécaniques, je commence à comprendre le jeu. Euh, plus j'ai joué peut-être un, une heure et demie, deux heures euh, en bataille royale, puis le jeu, il est vraiment, vraiment le fun, il est vraiment bien fait, puis euh, je commence à, à vraiment l'apprécier pour ce qu'il est. Je suis pas toujours très bon, là, mais euh, il est vraiment le fun, il est vraiment, vraiment bien fait, là, ça va, je pense que ça va me réconcilier avec le genre bataille royale, plus que Fortnite ou euh, Apex Legends.
1: Est-ce que tu as réussi à faire quand même une des bonnes prestations, là, des bonnes
0: performances? Euh, oui, euh... ouais, on a fait... Ben, pas grâce à moi, là, mais dans l'équipe l'équipe avec laquelle j'étais, on a fait un top 3. Oh wow, c'est quand même pas pire. Dans un quad, donc ça veut dire qu'il euh, y a à peu, à peu près 30, 35 ou 37 équipes. Quelque chose de genre. Fait qu'un top 3, je trouve c'est très respectable. C'est assez respectable, effectivement. Ça, c'est clair.
1: T'as joué d'autres choses à part Call of Duty?
0: Euh, oui, j'en ai profité. Il y avait le jeu euh, Moving Out qui, été, euh, qui est sorti, ça fait peut-être deux semaines, qui est euh, développé par la même gang qui ont fait Overcooked euh, donc c'est un jeu là, de coop couch coop dans lequel on, on est les ouvriers d'une compagnie de déménagement donc le but c'est de réaliser le déménagement le plus vite possible Et donc euh, il faut aller chercher mettons, à,
1: à, à Workook, là, même au niveau visuel là, clairement
0: oui mais il y a moins de profondeur de jeu parce qu'en fait tout ce que tu as à faire c'est de ramasser les lampes, ramasser euh, les boîtes, ramasser certains meubles qui doivent se déménager à deux euh, bien sûr euh, ça serait plate s'il n'y avait pas un peu de fantaisie à travers ça, c'est les objets les petits objets, tu peux les lancer tout seul. Quand tu as deux, tu peux prendre les gros objets et les lancer à deux. Fait que, Des fois, du deuxième étage, tu prends le lit, tu le lances par la fenêtre. Ça va plus vite pour l'amener au camion.
1: <rire> OK, il se dépose fait... à terre, puis après ça, tu le ramasses en repassant, c'est ça?
0: Quand tu le lances à terre, il okay. se brise pas. Puis là, tu le ramasses puis tu l'envoies dans le camion. Fait que, il y a, il y a ces, ces côtés, ce côté-là qui est le fun. Euh, ça fait que ça peut être assez, assez cacophonique là, quand tu es rendu aussi que tu te lances des d'air à partir du deuxième étage <rire> pour réaliser le déménagement.
1: J'avoue, hein, clairement. Tu peux jouer jusqu'à combien? Jusqu'à 4, j'imagine? Euh,
0: ça joue à 4. Euh, okay. Ça joue à 1. Il n'est pas aussi le fun, mais à, à, ça se joue là, à... À partir de 2, tu peux avoir du fun parce que là, justement, les objets qui se transportent à deux il faut que tu te coordonnes pour, mettons, hum. sortir un sectionnel par la porte. Parce que le sectionnel, bien sûr, il est en L puis il reste d'un seul morceau. Mais euh, donc, c'est ça. Des fois, j'ai l'impression qu'il... Euh... Ça fait un peu penser à voyons, à l'épisode de Friends dans lequel ils déménagent un divan, pour ceux qui, qui seraient familiers non. avec la série. C'est euh, une scène qui dure quasiment trois minutes où ils ne font qu'essayer de descendre un divan dans un escalier. OK, ok. C'est très drôle. <rire> mais Stéphane n'aimera pas ça parce que c'est une comédie. Là, parce mais... que
1: c'est Friends, ouais, C'est ça. Puis Friends, j'aime vraiment pas ça. Moi, j'aime pas ça rire, ah. j'aime pleurer. Euh, ouais. Yes. Euh, cool. Donc un jeu à jouer en famille, bien sûr, un peu à la Overcook. Oui, c'est ou un,
0: un, un beau jeu, familial, pas trop difficile. Moins, fa... Moins difficile qu'Overcooked. Donc si vous avez des, mettons, des joueurs plus jeunes à la maison, c'est peut-être un jeu qui est plus facile d'approche que Overcooked. Pour les joueurs plus expérimentés, c'est un jeu qui va manquer de profondeur.
1: Là. Ok, donc euh, est-ce qu'il est dans la Game Pass?
0: Oui, il est inclus dans la Game Pass, oh, pour ça je l'ai essayé, mais okay. sinon il y a un démo aussi. Sur le, en tout cas, sur le Game Store de Microsoft, il y a une démo. Donc, vous pouvez l'essayer aussi là, euh, avant de l'acheter. Puis, il ne doit pas être très très cher euh, de toute façon à l'achat. Il doit être, non, si il doit être en bas de 20$. Là. Yes, good. Tu
1: as joué d'autres choses à part ça euh,
0: Oui, en fait, j'ai tellement hâte de jouer à Minecraft Dungeons que euh, quand j'ai vu que le jeu Portal Knights était en, en spécial sur le Marketplace de, de, Google, euh, de, de Google, de Microsoft sur Xbox, euh, il a fallu que je l'achète. Donc, le jeu complet avec toutes les DLC m'a coûté en bas de 40$. Puis, euh, je dirais que c'est un, c'est comme un mix entre un euh, action RPG et Minecraft. Fait que okay. t'as le volet construction, le volet euh, découvrir les recettes, améliorer tes, euh, tes infrastructures de construction. T'as aussi un volet combat qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que euh, le mode combat dans, euh, dans Minecraft. C'est sûr que c'est pas le jeu de l'année en termes de profondeur, de, 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 de variété de quests, mais euh, c'est un jeu assez le fun là, pour pouvoir passer plusieurs heures euh, juste à explorer les différents mondes. Donc, en fait, le concept, c'est tu es dans un monde qui est pas très grand. Si on compare à Minecraft, ce c'est pas des, des mondes illimités. C'est un monde qui n'est pas très grand. Donc, souvent, tu as 3, 4, 5 quests à réaliser dans ce monde-là. Euh, en tuant les ennemis, tu réussis à trouver des morceaux de blocs qui vont te permettre de reconstituer le prochain portail. Et donc, quand tu as réussi à avoir assez de blocs, euh, tu construis le, le portail. puis tu, Ça te permet après ça de passer dans le nouveau monde, qui appelle en fait des îles, parce que justement, c'est comme une, une croûte de terre qui flotte euh, dans les airs. Donc, tu complètes les quests, tu avances, tu débloques des nouvelles ressources. Donc, mettons, au début, ben, tu as accès à du bois, du coton, euh, des fruits, puis c'est à peu près ça. Après ça, tu arrives dans le deuxième monde, là, hein, tu as accès à, des, euh, à, des, à du minerai de cuivre, euh, des, euh, des rubis, d'autres types d'arbres. Puis euh, ainsi de suite. Là. Dans chaque monde, plus tu avances, plus tu débloques des ennemis plus difficiles. Le niveau requis pour aller battre est un peu plus haut et euh, les ressources euh, changent aussi. Là.
1: Mais pourquoi tu le compares à, à Minecraft que tu peux Parce que tu as le volet construire. destruction de blocs puis construction okay. qui
0: est identique à Minecraft. C'est des cubes que tu que tu places un sur l'autre. puis Tu peux construire des maisons, tu peux construire un établi pour travailler, tu peux construire tout ce que tu tout ce que imagines, tu peux le construire, incluant là, ton équipement, là, tes armures, tes armes, et etc.
1: Good, good, ok, c'est bon. Donc un jeu assez profond quand même, puis pour le prix vraiment, vraiment pas cher. Là.
0: Ben, pour, pour le prix, je pense qu'il y a moyen d'avoir beaucoup de fun. Là, pour euh, Si vous avez des gens que vous connaissez ou vous-même aimez Minecraft, euh, je pense que c'est un jeu qui vaut la peine à, au minimum à essayer. Euh, sinon, ben, peut-être d'attendre euh, d'avoir Minecraft Dungeons la semaine prochaine.
1: Les combats sont un peu à la Zelda, justement, dans le fond, avec le. le... Oui, ça le fait un peu
0: penser à Zelda, mmh. mais encore là, c'est moins, il euh, y a moins de profondeur aussi que dans un Zelda. C'est vraiment. Ils font. Il touche un peu en surface à toutes les, com les composantes de ces jeux-là, puis euh... mais c'est quand même bien fait.
1: Good. Tu as déjà d'autres
0: choses euh, Oui, j'ai découvert un petit jeu sur mobile, puis j'ai vu après qu'il y avait une version PC qui existait, ça s'appelle Among Us. Donc, euh, ce qu'on se retrouve à faire dans ce jeu-là, c'est qu'on est les membres d'un équipage de vaisseau, on est 10. Euh, tout le monde a une, a une liste de tâches à réaliser dans un certain laps de temps, mais à, à travers l'équipe, il y a un imposteur. Et l'imposteur, lui, son objectif, c'est d'éliminer tous les autres joueurs.
1: OK, puis c'est des vraies personnes qui jouent?
0: Oui, exact. Tu joues comme, avec neuf autres vrais joueurs. Euh, donc, toi, mettons, ta tâche c'est d'aller nettoyer le filtre du générateur d'oxygène, d'aller repartir euh, le réacteur du vaisseau. Puis, à travers ça, il y a un imposteur qui, lui, se promène. C est, c est, son objectif, c'est de saboter le vaisseau et de tuer les autres joueurs. OK, puis comment donc, tu quand le découvres?
1: Comment tu le trouves?
0: Ben, c'est ben, ça, c'est quand tu te promènes, à un moment donné, tu, tombes, tu, tu trouves un cadavre. Fait que là, tu, tu calls un meeting de tout le monde, puis là, ben, tu tombes en mode chat, puis ton objectif, c'est un peu comme clou ou de de. des jeux d'autres de, jeux d'identité secrète, un peu comme le jeu de, de le board game Loup-Garou. C'est d'essayer de deviner qui est, est euh, l'imposteur en posant des questions, en accusant des gens, puis tu as une ronde de vote. Puis en fonction de qui euh, qui est voté, s'il y a une majorité pour voter quelqu'un, cette personne-là, on la met dans le sas, puis on l'éjecte dans l'espace. Le, dans fait qu'elle meurt automatique, puis c'est ça. Puis elle elle meurt? Puis okay. ça peut, si c'est pas l'imposteur, ben là, tu dis, ah, si pas l'imposteur, l'imposteur est encore à bord. Aïe, <rire> aïe, c'est le fun, hein, beau, beau problème éthique. <rire> exact, puis là, à la fin, tu te ramasses, ben là, t'es rendu à voter à la fin, t'es trois, puis là, ben, il faut que tu votes pour la bonne personne, pour l'évincer, puis si euh, la seule personne qui reste vivante à la fin, c'est l'imposteur, ben tous les joueurs ont perdu et l'imposteur euh, a gagné.
1: Et lui, j'imagine que l'imposteur a des tâches aussi à faire. Euh, ben, il y a, lui, il a son... une
0: fausse liste de tâches, ce qui okay. fait qu'il peut justifier euh, pourquoi, mettons, il était dans la salle du générateur d'oxygène quand il est tombé en panne. Il peut dire, ah mais ben moi, c'est parce que j'étais en train de nettoyer le filtre à oxygène, mettons.
1: Ok, moi, ouais, c'est ça. Puis là, tout est tombé en panne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ça arrive, c'est tout. Exact. Okay. Ça va être Donc, tough, euh... par exemple, de jouer l'imposteur dans ce type de jeu-là euh, Ben oui,
0: ou... oui ben, non, mais ben, sur mobile, ça, se... ça fonctionne très bien. Sur, euh, sur ordi, ça marche aussi. Il y a le jeu est disponible sur Steam. Euh, donc, c'est ça, je pense qu'il coûte 5$ sur Steam. Est-ce qu'il y, euh,
1: est qu y a une version euh, gratuit sur Android? Est-ce qu'il y a une version ouais. euh, francophone ou tu as juste joué à des anglophones? Ben, J'ai euh... juste joué en anglais, moi. Okay, okay. J'ai
0: l'impression que ça va juste jouer euh, anglophone. C'est quand même un jeu de oh. niche, c'est pas, euh, c pas très grand public. Fait que je pense pas qu'il va y avoir une grande communauté française. Mais euh, un truc qui est le fun, c'est que euh, tu peux te créer des games locales. Puis ça donne un code, puis tu peux, tu peux tout rejoindre le, le code ensemble. Donc, si, à la limite, on voulait jouer une gang de 10, on se partage le code de la partie sur, euh, mettons, un Facebook chat. Tout le monde rentre le code, on rejoint la même partie, puis on joue ensemble.
1: Ça, c'est cool. Fait que ça devient vraiment comme un board game, mais que tu vas jouer chacun chez vous euh, en COVID. Ça doit ouais. bien se faire, honnêtement. Oh oui. Good. Faut Good. juste que tu aies une famille avec qui jouer en même temps. Ouais, c'est ça, ok. Sinon, tu acceptes, acceptes une coupe de personnes de l'extérieur, puis c'est tout, là, tu sais, pour compléter ça. le tout. Donc, ça s'appelle euh, Among Us, c'est
0: ça? Among Us, Oui Yes, good,
1: good. Ça fait le tour de ce que tu as joué cette semaine? Oui. Good. De ton côté, Guillaume, mais, mais à quoi as-tu joué cette semaine?
2: Yes, ben moi j'ai poursuivi euh, le, le, le jeu Slay the Spire, donc ce genre de petit jeu de cartes euh, mélangé, euh, roguelike, euh, Darkest Dungeon, euh, un peu d'FTL comme j'en parlais la semaine dernière, donc euh, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment accroché, mais à dans des de, de, de dernières journées, j'ai comme pas pogné la fin, mais quasiment là, au sens que pour mettons que tu veux te rendre jusqu'à la fin du jeu qui est le, le niveau ascension 20 qu'on qui qu qu appelle là-dedans. Là, Donc c'est il faut que tu y a, y a trois niveaux. Donc et le, le, le quatrième niveau là où ce qu'il faut que tu, 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 tu démarres comme des clés. là mais mettons tu as trois niveaux puis quand tu bats les trois niveaux, tu arrives puis tu peux commencer ce qu'on appelle les modes ascension qui qui va de 1 à 20. Donc et à chaque fois que tu as un niveau d'ascension, mais là, tu peux rajouter comme une difficulté en disant, mais mettons les ennemis normaux sont plus difficiles ou ils ont plus de dégâts, de, 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 de ils ont plus d'HP. Le niveau 2, mais là, c'est les boss qui sont plus difficiles. Le niveau 3. Donc, ça, c'est jusqu'au niveau 20, mais tu peux juste les débarrer un à la fois par classe. Donc. Déjà que le jeu, comme j'ai dit, a une partie de hasard euh, de, parce, bon, dans ce genre de jeu-là, normalement, tu as tout le temps un peu de hasard parce que tu sais jamais c'est quoi les cartes que tu vas pogner, c'est quoi les reliques que tu vas prendre, est-ce qu'il va y avoir une bonne synergie en dessous. Essaye de le faire de tout du mieux que tu peux selon tes connaissances, mais c'est jamais garanti. Donc, tu sais, si tu peux arriver puis jouer 2, trois, quatre games, puis les puis échouer, puis arriver à la cinquième, bon, ça marche, ok, bon, super, mais ça m'a pris quoi, une heure et demie. À essayer, à, de comprendre, à essayer ça. Mmh. Fait que là, tu commences à dire, il va essayer de passer le jeu 20 fois euh, au complet en étant de plus en plus dur là j'ai fait comme waouh, je...
1: ouais mais ça c'est vraiment le end game l'espèce de, ah, de de sauce qu'ils font dans le jeu juste pour les vraiment hardcore hardcore mais pour le reste, tu as pu quand même t'amuser au maximum sans nécessairement atteindre. Oh ce oui, ça reste,
2: ça reste un excellent jeu, là, surtout le, le, pour le pays. Pour les amateurs, gênez-vous pas, allez vous chercher ça. Ça reste quand même super le fun.
1: Slay yes. the Spire, yes. Slay
2: the Spire. Sinon, et, ben, écoute, euh, étant tanné de tout ça, je me cherchais un autre petit jeu. Puis en voyant ça sur. Euh, puis en plus, j'avais ça dans ma librairie qui traînait là. Terraria. Oui, plusieurs, plusieurs personnes coté, qui ouais. ont joué à ça, qui est super, super bien coté un jeu de 2011, mais qui a eu une tonne de, de patchs. Je n'avais jamais joué vraiment avant. Je le connaissais quand même, de, de, de visu, si on veut. Et là, justement, il y a eu une patch, je pense, le 16 mai de mémoire, la patch 1.4, qui est le, 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 le pour les 9 C'est la dernière, la, la, la patch ultime, donc la dernière qu'ils vont faire. Donc, je me suis dit, ben là, bon, tout le monde semble... Capoté sur ce jeu-là, j'ai jamais joué vraiment. Fait que bon, je vais lui donner une chance Tous les streamers sont en train de jouer à ça. Puis j'ai joué deux heures, je pense pas que ce soit pour moi.
1: <rire> Mais c'est quoi Qu'est-ce que t'aimes pas dans ce jeu-là
0: euh? Mais euh, ça, ce qui, ce qui me surprend Guillaume, c'est que tu t'as joué à ça parce que c'est comme un Minecraft en 2D.
2: Ben c'est ça. En fait, faut pas ça faut pas dire ça parce que ceux-là qui jouent à Terraria non, okay. vont, te, euh, vont te juger Mais ben, <rire> c'est ça. C'est que c'est apparemment que apparemment que c'est un RPG. Avec des éléments de sandbox. Moi, tout ce que j'ai l'impression, c'est de jouer à la Steam Dig puis de genre euh, faire la même affaire mais à des niveaux différents. Donc, tu sais, je commence, ben, je mine du bois, je me fais des armes en bois. Parce que je mine du métal, je me fais des armes en métal. Après, je mine du cuivre, je fais des armes en cuivre. Tu sais, c'est comme. Ben, moi,
0: c'est l'expérience que j'ai eu avec Terraria. Puis, moi, j'ai filé comme justement hein, un, un Minecraft en, en 2D.
2: Ouais, mais j'ai jamais joué à Minecraft, mais c est, c est, ça, 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 ça sera pas mal. Je sais, j'ai vu du monde qui jouait en game, ça avait l'air un peu plus poussé parce que t'as des boss, t'as des... T'as euh, un peu plus de contenu, si on veut, mais... Ça, Moi, j'ai ce jeu-là
1: que... depuis très longtemps sur PlayStation Vita. Mm -hmm. By the way, ça doit faire un an et demi, j'ai pas ouvert ma Vita, là. faudrait peut-être que je la réouvre. Et euh, j'ai, euh, je me souviens d'avoir joué à une certaine époque, puis je me souviens juste d'avoir creusé vers le fond. Puis d'avoir rien compris à l'époque. Puis j'ai arrêté ça là. Okay, je pensais que tu allais me dire ça. Mais là, tu me dis que le jeu a beaucoup plus de profondeur que ça. Ben, peux... c'est que
2: tu as des biomes dans le jeu. Et selon les biomes, tu vas avoir des au, au minimum un boss qui va être apparenté à ça. Donc, comme par exemple, je regardé un streamer, mais lui il était dans le genre de biome de. le, du, Je sais pas si c'était du miel, mais tu sais, c'était genre de beehive, si on veut, là, une ruche. Puis ben, là-dedans, tu as le boss de, de, la, de, la, de la ruche. Okay, qui est là puis qui... qui est là, que tu dois battre et que nécessairement, mais ça te prend le bon équipement pour pouvoir le battre. Donc, si de, par nature tu t'es pas assez bien équipé, tu ne pourras pas le battre, donc il faut que tu continues à jouer pour continuer à grinder des minéraux, des trucs pour être capable de crafter de l'équipement qui
1: va être meilleur. Okay. Donc, c'est le genre de jeu que si t'accroches, t'accroches longtemps. Si t'accroches,
2: tu vas accrocher très très longtemps. Yes, ok, good. Mais, toi, mais de toute de... évidence, c'est pas pour moi.
1: Good, tu l'avais de toute façon, euh, entre guillemets, dans ta librairie. Tu sais même pas de, de où, je m'en J'ai aucune idée de quoi. Du...
2: Probablement pogner ça dans, un... dans une belle bandelle à un moment donné. Ouais.
1: Good, c'était là, puis c'est tout. Fait que tu dit ça. yes. <rire> Ou ah, il y a quelqu'un qui me l'a envoyé. à m'a moment, un bout, puis j'ai jamais... Good, <rire> mais au moins, ça t'a permis de l'essayer. J'ai perdu bien. deux heures. Yeah. à ce point-là, ok, aïe aïe. Non, non, euh,
2: je dis pas euh, ça, mais bon.
1: Oui, je comprends. Je euh, peux dire que j'ai
2: joué à Terrario.
1: Yes, ben tu l'as essayé, t'as pas aimé ça. C'est cool. Euh, t'as joué à d'autres choses?
2: Yes, ben écoute, un jeu que j'ai vu passer en diagonale et que je sais pas pourquoi, ça m'a. Je sais pas si c'est le confinement et le manque de sport à la TV qui a fait en sorte oui. que là, j'avais comme un besoin de voir. Je paierais pour voir une game de hockey présentement. Puis en voyant ça. Tu sais, tu regardes les. J'ai un jeu de baseball, Super méga euh, Baseball 3. Un peu cartoon. Là, tu fais comme à regarder Ouais, tu sais, c est, c est, c est vraiment, tu es enfantin sur le fun, mais en même temps, je fais comme ouais, mais ça ressemble un peu genre à Bell's Ball Star euh, au Super Nintendo. Je sais pas ouais, si tu te, as joué yes. à ça, à oui puis en regardant un peu les trailers, en regardant un peu de, de, de du monde joué, je me suis fait comme mais hey, ça a l'air le fun là, tu un mode euh, franchise là-dedans ce que tu peux justement comme les autres jeux de sport de dire ben là je me pars une équipe puis là je les euh, ben je pourrais dire, tu sais, je voulais les vraiment. Je suis avec là, pis là genre chaque joueur ont des genres de bonus, malus ben pas chaque joueur mais certains joueurs des bonus d'autres des malus selon les circonstances fait que ben je me suis laissé avoir puis je l'ai euh, me suis procuré.
1: C'est ça est-ce que euh, tu y as joué pas mal de games Parce que euh, game de non j'ai eu le temps
2: je vais en, en reparler ça c'est sûr mais j'ai juste eu le temps de jouer une game mais juste la game que j'ai joué j'ai eu du fun okay. donc c'est quand même bon signe je trouve les contrôles sont ah, j'adore euh, les, bien les
1: simulations de, de baseball j'aime vraiment vraiment ça ce que j'aime moins c'est que pour jouer une game de baseball il faut, faut que tu te rendes à 9 manches mm -hmm. puis c'est long un petit peu 9 manches à jouer t'sais. tandis que pour ce qui est d'autres sports exemple mettons bon, le hockey ou le football euh, on peut condenser le temps ce qui donne un feeling d'avoir joué une vraie game, mais finalement, tu n'as pas joué pendant vraiment deux heures et demie de vraie game. Là. Tandis qu'au baseball, c'est dur de simuler ça à moins de faire des matchs de trois ou six manches, là, ce ça. qui paraît louche un peu. Tu n'as pas l'air de vraiment jouer le vrai, la vraie game. Mm -hmm. Donc, euh... C'est ce que je trouve ça long, un peu. Tu sais, ceux qui font des saisons complètes, là, euh, des jeux de MLB, tout ça, avec les 160 quelques matchs là, par, euh, par euh, saison, c'est des gens qui ont du temps, mais du temps, du temps à mettre là-dessus, puis il faut vraiment aimer ça. Est-ce que celui-là, ça passe quand même vite? Je veux dire, tu sais, les animations, tout ça, est-ce que tu es capable de, 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 de skipper quand même? pas
2: moi, moi, je trouve que c'est quand même bien fait, honnêtement, le rythme. Là. Tu sais, c'est pas aussi lent qu'une vraie game de baseball. Il n'y a personne qui va chercher le ballon de plage <rire> dans le pour faire la joke des Simpsons, là. <rire> c'est avec. avec... Quelqu'un a lancé un ballon de plage et on se demande qui va aller le chercher. Le
1: chercher ça. <rire> Mais moi, moi, moi j'aime le baseball en vrai, pour le vrai. Mm -hmm. J'aime même aller sur place, écouter du baseball, voir ça, j'adore ça. Même que souvent, quand il y en a, là, quand ça roule, euh, j'ai eu un abonnement moi, de la NFL avec une application qui s'appelle DAZN. Et je paie euh, DAZN, donc l'abonnement complète. Pour avoir toutes les games de football pendant toute l'année, incluant les séries et le Super Bowl. Et si tu prends la, vraiment l'abonnement complet, complet qui coûte quelque chose comme 50$ de plus pour tout, tout, toute l'année, tu as le baseball avec. Donc je le paye le 50$ de plus pour avoir le baseball avec toutes tout, tout, tout les games de la MLB là-dessus. Là. C'est quand même débile mental. Mm -hmm. Et euh, j'adore ça, écouter une coupe de games pendant l'année. C'est pas, pas une torture pour moi. J'aime ça. Mais comme je te dis, jouer dans un jeu vidéo, euh, je trouve ça long un peu. Oui,
2: c'est c'est sûr, mais ça va être long, mais ça 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 te prendra pas les trois heures d'une vraie game de baseball. Tu sais, euh, c'est quoi, je pense, ça m'a pris peut-être une demi-heure. Ok. okay. Ça de même là, mais oui, tu sais, peut-être on va jouer une game, là. mais en même temps, je suis mauvais, fait, je commence à jouer, puis je me fais striker ou je fais des je fais des coups de mauvais, je fais que ça, ça, ça la manche finit vite si on veut. Oui, oh, ok. Mais... Ça, si
1: ça bon un peu plus, ça peut essayer de tirer un peu sur 40-45. Okay, mais oui, tu oui, sais, oui.
2: De, de ce que j'ai vu, tu sais, le présenter, comme j'ai dit, de la, la game que j'ai vu puis de juste faire le tour des menus, ça a vraiment l'air d'être un genre de, de baseball star, c'est stéroïde. Puis moi, écoute, je sais pas pour quelle raison, mais les jeux de baseball, j'ai toujours beaucoup trop joué dans ma vie. Là.
1: Un petit faible pour ça.
2: Oui, j'ai toujours eu un faible yes. pour
1: ça. C'était quoi le jeu de baseball avec des robots au euh, NBA? Baseball 2020, Super Baseball 2020. 2020, 20, ça s'appelait pour la vraie. Ouais, ouais, Super ça. Baseball COVID, c'est ça? Ouais. <rire> avec des robots, ça, c'était ouais, spécial. Ah oui, c'était 2020 pour la vraie, ouais, je ne me souviens, ouais. pas, je me souviens ouais. pas du nom pantoute. Good, good, donc tu vas y rejouer, j'imagine. Oui, oh, oui, ouais, ça c'est ça. game, ça, good, good. Euh, comment s'appelle ton équipe que tu t'es créée? Ah, oh, je ne me suis pas créé, j'ai juste joué une game d'exhibition, je voulais juste avoir le feel du de, 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 de jeu. J'aimerais que tu puisses, je te fais une suggestion. Crée-toi une équipe et mets-y bien du rose dans son équipement. On les appelle les. Stable... Je une banane, les Bat Bananus.
2: C'est -ba pas un Ouais, j'aimerais ça. Ouais, c'est bon. Okay,
1: tu... Donc, ça va s'appeler les Bat Bananus. Il y a du rose et du jaune. Les Bat, -bat. Les...
2: <rire> Le capitaine, c'est Kevin Parent. Ouais,
1: bon, j'aimerais ça, Gas. garde là, tu te. Ouais. inspiré, vrai, Je te laisse aller. Il
2: tu
0: l'appelles Batty Make bat
1: <rire> Kevin Parent, Batty. t'as déjà deux joueurs, c'est quand même pas pire. Donc, euh, tu, pourras, tu pourras y aller. Laisse-toi aller, mais faut il faut qu'il y ait bien du rose et du jaune dans ta patente. Du rose et okay? du jaune, c'est bon. C'est bon, good, good, merveilleux. Donc, ça fait le tour ce que t'as joué? Yes. Yes, de mon côté, à part un peu de Tetris 99, où je fais encore des performances tout à fait exécrables. J'ai continué Death Stranding, je dois approcher de la fin. Euh, honnêtement, j'ai hâte de le finir, c'est un excellent jeu, mais... Euh... Bon, okay, sur un moment donné, là, marché c'est assez. Là. Et euh, j'ai, oui, malheureusement, oui, pour vous, auditeurs, j'ai pas eu le choix avec Last of Us qui s'en vient dans, euh, dans un mois pile, aujourd'hui. Oui, c'est dans un mois pile. Euh, j'ai remis de Last of Us, le premier, la version, le, le remaster sur PlayStation 4. Et euh, oui, je l'ai rejoué cette semaine. Et euh, je suis plus capable, je gratte les murs. J'ai le goût de dormir pendant un mois juste pour me réveiller et d'avoir la Stovas Part 2 dans mes mains. Donc, je me venge sur le premier, euh, simplement. Donc, j'y ai rejoué allègrement, encore une fois, cette semaine. Batty, mec Batface, c'est ça? <rire> Ce serait malade. Good, donc on va y aller pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
0: Vas-y, Jeff, Jeff, pour les news. Euh, oui, on commence avec une, une nouvelle concernant, euh, une nouvelle de la semaine passée. Donc, on parle de Star Wars Episode One Racer uh, Remastered. Donc, la semaine dernière, on avait annoncé que la sortie du jeu remasterisé serait pour le euh, 12 mai. Euh, donc, malheureusement, ça a été reporté. Pour la PlayStation 4, c'est reporté au 26 mai. Euh, et pour la version Switch, c'est reporté de façon indéfinie. Donc ça, yes. ça sent un peu euh, mauvais, je dirais.
1: Yes, donc euh, peut-être que très prochainement, là, dans les prochains jours, on va avoir une date. Mais euh, pour l'instant, cherchez-le pas sur la Switch, c'est pas là, c'est tout. Donc on avait parlé de ça la semaine passée en l'annonçant, mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Donc euh, un jeu qui était sorti en 1999 sur N64 puis PC qui avait quand même euh, été bien accueilli, entre plus que le film de l'époque, le Star Wars épisode 1, ça c'est sûr, sûr, sûr. Euh, D'autres news, mon Jeff hein?
0: Euh, oui, Nintendo qui a annoncé un nouveau jeu de Paper Mario de, dans une vidéo qui a été publiée le 14 mai dernier. Ça va s'appeler euh, Paper Mario de Origami King. Ça va sortir le 17 juillet 2020 exclusivement sur la Nintendo Switch.
1: Yes, un, un jeu qui, euh, tu l'as dit, justement, est annoncé par vidéo. Je vais vous mettre la vidéo euh, de, de présentation, justement, dans euh, la description du présent podcast. Honnêtement, j'avais... Euh, Nintendo est hermétique, Aviez-vous, les gars, entendu parler de ce jeu-là avant même euh, son annonce? Zero pinball,
0: Bon, oui, ça, un... ben,
2: il y avait des rumeurs oui. dis, ça il y, y avait des rumeurs de que,
0: forme, que ça s'en mais... venait ça il euh, y a aussi un Mario RPG qui s'en viendrait aussi selon oui. les rumeurs mais yes. tant que Nintendo ne l'a pas confirmé ça n'existe peut-être pas là.
1: yes donc euh, un jeu qui, regardez j'ai vu les réactions sur les réseaux sociaux c'est malade tout le monde c'est des achats c'est un achat assuré presque pour tous et c'est le 17 juillet comme tu l'as dit donc c'est demain matin c'est vraiment très très proche donc ils vont en vendre une barge j'en suis persuadé euh, d'autres
0: news euh, oui, on y va avec la PGA Tour 2K21. Donc, 2K a annoncé la date de sortie de son nouveau jeu de golf. Euh, donc, ça va sortir le 21 août 2020. Ça va être disponible sur Stadia, PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.
1: Yes, donc pour les amateurs de golf qui... Euh... Ben, on peut y jouer, by the way, ils ont déconfiné hein, au Québec pour le golf la semaine passée. Donc théoriquement, vous pouvez aller jouer au vrai golf, mais pour ceux qui ne veulent pas sortir de chez eux, ben vous aurez ce euh, golf. Oui, ouais, mais en même coup, temps, je me laisse tenter, moi. moi aussi solidarité. au golf,
0: au golf c'est dur de monter un foursome euh, si tu veux prendre des cartes de golf.
1: Oui, j'avoue qu'il faut que tu le match. À moins d'être
0: la même famille, euh, ça te prend quatre cartes pour quatre personnes.
1: Guillaume, est-ce que tu, euh, tu, tu es -tu sérieux quand tu dis que tu veux y aller?
2: De jouer au golf? Ah Moi, je disais de me laisser tenter par le, le, le jeu. Le jeu de golf. Mais oui, effectivement, ça pourrait être la fun d'une petite game. Ça fait quoi, deux ans que je ne pas jouer au golf? Non, donc, moi, ça doit faire un deux à
1: trois ans, mais j'irais. Si tu es capable d'endurer quelqu'un qui sacre beaucoup. mais qui <rire> ça, ça doit qui, être mais très drôle. Mais si tu me
2: permets de pouvoir <rire> ça ressortir ma, ma, ma caméra vidéo. Là. ah Bien sûr, ouais,
1: bien sûr tu en euh, photo, dire. ça ne rendra, ça rendra pas juste. Oh, ça, ça, va
2: être, ça. ça va être en vidéo.
1: Ah non, ça va être de la bonne vieille vidéo, ça va être pas pire. Avec la qualité de ton téléphone, tu es capable de me filmer en oui. HD en train de sacrer, il y a zéro stress. Euh, honnêtement, il faudrait s'organiser ça dans les prochaines semaines. J'aimerais vraiment ça y aller. Peut-être un neuf trou pour commencer, histoire que je fasse pas. Euh, ben, un si, si,
2: euh, si tu le marches, effectivement, un neuf trou euh, normalement pour commencer et t'assurer que tes souliers ne te donneront pas des ampoules. Yes. Toujours une bonne idée.
1: Good. ok, on en reparle euh, dans les prochaines semaines, yes. mais j'aimerais vraiment, vraiment ça. Cool. Euh, D'autres news, mon Jeff.
0: Euh, oui, il y a euh, Amazon Game Studios qui ont annoncé la date de sortie du nouveau de leur nouveau shooter qui s'appelle Crucible. C'est un jeu qui va sortir le 20 mai 2020 exclusivement sur PC et ça se joue en PvP et en PvE de façon simultanée. Là. Donc pour ceux qui se demandent c'est quoi PvP, c'est Player versus Player, donc c'est des, euh, des joueurs contre joueurs et PVE c'est player versus enemy, donc euh, player, les, les joueurs contre des ennemis contrôlés par l'ordinateur. Il va avoir trois modes de jeu disponibles au lancement. Il va y avoir Art of the Hives, qui est un mode en 4 contre 4 contre des boss. Euh, la première équipe a tué trois boss et a capturé les cœurs de ces boss-là, gang. Sinon, on va avoir Chasseur Alpha. Donc, c'est 8 paires de joueurs, donc 16, qui se battent pour être la, première équi la dernière équipe debout. Donc, c'est vraiment un genre de bataille royale mais à petite échelle. Sinon, on a Harvester Command. Donc, deux équipes de 8 joueurs qui gagnent des points en capturant et en détenant une devise appelée Essence Harvesters. La première équipe à 100 points gagne. C'est un jeu qui, est qui va être gratuit et disponible sur Steam. C'est un jeu qui est en, en développement depuis 2016.
1: Vous voulez en savoir un petit peu plus, allez sur le site playcrossable.com. Ça sort demain, le 20 mai. Donc, euh, gratuitement, allez voir ça, dans le fond, sur PC. Ça peut être quand même euh, assez intéressant. Je prédis un semi-succès, par contre, à ce jeu-là. Mais euh, c'est gratis, donc pourquoi ne pas l'essayer? Pourquoi c'est encourager...
0: un, un semi-succès?
1: Je sais pas, honnêtement, je pense que ces types de jeux-là, il y en a tellement qu'à un moment donné... je veux dire. Ben,
0: il n'y en a pas de temps avec ça. Ça vient jouer dans les tales de... Euh, Overwatch. Oui, c'est ce que je pense. Et c'est à peu près tout.
1: Mais ben, tu sais, je veux dire, Overwatch a tellement de succès. Veux... C'est sûr que lui est gratuit. C'est sûr qu'en étant gratuit... Euh... Ça peut aider, là. Non, non, ça, 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 peut, ça peut pogner, honnêtement. Ça peut pogner. Euh, cette petite compagnie-là que vous connaissez probablement pas, là, Amazon, a vraiment besoin de soutien. Donc, mmh. allez les, allez les, les accompagner là-dedans. Là euh, non, mais en tout cas, on verra. C'est leur deuxième jeu, by the way, à Amazon. Donc, mais ça... euh,
0: en fait, la, 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 la viabilité de jeu-là, ça va dépendre des mises à jour et de, de la balance du jeu. Ouais. Parce que c'est quand même des modes de jeu qui ne sont pas disponibles dans, dans Overwatch qui pourraient attirer euh, des gens là, qui pourraient... Euh être tanné, mettons, justement, des, des modes de jeu d'Overwatch.
1: Là, c'est de réapprendre un peu tout le lore du jeu, apprendre à connaître les Hunters, justement, savoir, bon, qu'est-ce que lui, fait, comment je peux le jouer et tout ça. Euh, beaucoup d'optimisation, j'imagine, au niveau de jeu-là. En tout cas, s'ils sont brillants, ils vont l'avoir monté de cette façon-là. Donc, euh, j'ai hâte de voir, mais tu sais, tu l'as dit tantôt, c'est en... ça fait 4 ans qu'ils qu qu mettent sur ce jeu-là au niveau du développement. Donc, il faut, faut, faut que ça paye à un certain moment. Euh, Essayez-le. Crossable sur euh, Steam, pour l'instant. D'autres news
0: Oui, on a Ubisoft qui a déposé une poursuite en Californie contre les compagnies Apple et Google pour plagiat. Donc, selon Ubisoft, le jeu Area F2, disponible sur les plateformes App Store et Play Store, serait une pâle copie de leur jeu Rainbow Six Siege. Area F2, c'est un shooter mobile gratuit qui est disponible depuis le 16 avril en bêta ouverte.
1: Il y a sur ces plateformes-là, donc... Pour ceux qui ont joué, les gens disent que c'est excessivement similaire. Ubisoft dit même que des parties du code euh, d'Ubisoft se retrouveraient dans le jeu. Donc, c'est leur prétention. Donc, grosse poursuite. Euh, ça vient d'être déposé. Donc, on pourra euh, éventuellement suivre ça pour vous et vous dire ce qu'il ce qui est advenu de ça si on a des nouvelles éventuellement. Mais ce genre de choses-là se règle souvent hors cours. Donc, euh, j'ai hâte de voir si le, le fameux jeu le Area F2 va... Mais en même temps... Ou non.
0: Moi, je trouve ça bizarre qu'ils poursuivent Apple et Google. Ben oui, ils sûr, devraient poursuivre le vendeurs. développeur.
1: C'est ça, c'est louche un peu, honnêtement, moi aussi, ça m'a un
0: peu... Euh, mais en même temps, on s'entend que ceux qui ont du cash, c'est probablement Apple et Google. Puis ils doivent vouloir avoir les recettes faites par le jeu.
2: En fait, c'est ça. Puis oui, probablement, quand mettre la pression directement sur eux autres, Ben, ils... bon, c'est genre de compagnie
1: recettes. qui viendront ouais. pas, ils vont retirer ça tout de suite. Et possiblement, c'est ce que je pense aussi. Là. Mais c'est sûr que le développeur, euh, on ne sait pas c'est qui, honnêtement, je n'ai même pas pris la peine d'aller voir c'était qui, vu que la poursuite ne les... semblait pas les toucher. Là. Mais tu as raison, Guillaume, je pense bien qu'à un moment donné, ces gens-là ne veulent pas niaiser avec la POC, puis ils ne veulent surtout pas, j'imagine, avoir Ubisoft euh, contre eux autres, là, qui est quand même un gros développeur mondial de jeux. Il euh, y a de l'argent à faire avec Ubisoft, j'imagine, au niveau de leur plateforme. Donc, euh, en tout cas, à suivre Donc, là, la, simplement.
0: La compagnie, c'est KUKA Games.
1: OK. Q-O-O- -O -K -K j'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi? Ça vient d'où? Ça, ça doit être asiatique, j'imagine? Sûrement. Ça se peut-tu? Oui, c'est ça. J'imagine. Good. Euh, D'autres
0: news? Euh, oui, on a eu des grosses nouvelles sur le plan de match de Bethesda concernant Fallout 76. Donc, ils ont publié leur roadmap euh, pour 2020 pour le jeu. La première sortie va sortir euh, à l'été 2020 et là-dedans, ils vont intégrer euh, le concept de saison. Donc, ça va ajouter des nouvelles missions, des perks légendaires, euh, nouveau concept, un nouveau concept de travail d'équipe entre les joueurs, des nouveaux boss colossaux et plusieurs événements. L'avantage de ça, c'est qu'ils euh, peuvent rajouter des nouvelles fonctionnalités en test pendant une saison avant que ça devienne euh, des mécaniques permanentes du jeu. Il y a aussi le fait qu'il euh, y a aussi un reset qui est fait au début de chaque saison. Et euh, justement, parlant de reset à la euh, saison 2, ça va coïncider avec le reset de la saison 2, euh, ils vont ajouter la nouvelle histoire euh, appelée « Steel Dawn », qui est un ajout de quête journalière. Donc, euh, l'update va s'appeler euh, « One Westland for All ». Yes,
1: yeah, c'est ça. Ça va être plus au niveau de l'automne. Donc, premier update, oui. plus à l'été. Euh, deuxième update, euh, ben, deuxième saison, pardon, un petit peu plus à l'automne.
2: Puis, cette questline-là euh, apporte euh, le, le « Brotherhood of Steel
1: ». Qui n'était pas
0: présent déjà, là.
2: Ben, en diagonale. là.
0: Okay. Ça va les réintroduire dans le monde parce qu'ils vont arriver pour vrai avec la saison 3 qui s'appelle Fractured Steel. Donc là-dedans, il va y avoir des nouveaux NPC, des nouveaux compagnons, des nouvelles missions de type expédition, un nouveau système de perks et l'ajout de nouveaux items pour euh, décorer, décorer l'intérieur de votre baraque et les événements de Noël. Ça va sortir à l'hiver 2020.
1: Donc, été, Donc, euh, automne ça veut dire, et
0: L'hiver, ça veut dire entre le 21 décembre et le 31 décembre en théorie mais on s'entend que c'est plus... plus pour la période des fêtes là à de novembre à justement décembre.
1: Euh, Guillaume, c'est toi qui nous a partagé cette nouvelle là mm -hmm. justement un peu comment tu te... comment tu vois ça un peu le ben, c'est
2: juste c'est juste super pour le monde qui aime l'univers de Fallout parce que comme on disait là ils ont créé un monde oui qui était peut-être un peu vide à l'origine mais avec Wastelanders ils ont vraiment mis les bases pour pouvoir sortir comme un euh, Elder Scrolls Online, qui est l'autre autre jeu de Bethesda qui est dans le même style. Donc, Dans le fond, ça te permet de pouvoir sortir tout le temps du contenu de façon euh, quasi infinie là, le temps que ça, que ça tente d'entretenir de, 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 le jeu, le temps que ça fonctionne.
1: Hey, Guillaume, ça fait plusieurs euh, mois, euh, même voire un an, que tu nous dis qu'il devrait y avoir des saisons dans ce jeu-là. Donc mm -hmm. là, c'est vraiment l'apparition des saisons. T'es satisfait?
0: Oui, c'est ça. C'est ça que je suis en train de me dire. Mm -hmm. euh, pour moi, Bethesda écoute le podcast.
1: Oui, pour moi, c'est ça. <rire> en fait, il écoute Guillaume, ça c'est sûr. Euh, ouais. yes. ben moi, moi, c'est sûr, j'espère vraiment
2: qu'il va avoir qu'il va avoir le reset des personnages. Là. Moi, c'est vraiment juste ça. Là. Il y a tellement eu de problèmes, tellement eu de glitch à l'origine que quand tu fais pas ça, tu scrapes vraiment l'économie d'un jeu en ligne comme ça. Là. Donc c'est vraiment le souhait. J'espère vraiment que justement, comme Jeff dit, les saisons, ça implique ça. Donc euh, on ne le sait pas encore, mais on espère.
0: Ben, je, Il y a pas euh... des season reset. donc on peut s'attendre ouais. à te voir Si tu veux jouer hors saison, tu peux avec les personnages que tu as. Si tu veux jouer dans la saison, ben là, tu dois re repartir au niveau 1 et recommencer
1: accepter cette, ce, ce redémarrage-là, si tu veux, c'est ça? C'est ça. Puis une,
2: une des choses que j'ai hâte de voir, c'est tu es supposé d'avoir des, euh, des... ce qu'ils disent, des « shelters », donc des genres de bases instanciées dans le monde, donc qui te permettent de pouvoir avoir, euh, j'oserais imaginer, vraiment, tu sais, plus que d'avoir, mettons, tu construis tes, ta base dans le monde vivant puis tu mets des meutes et à l'affaire, mais là, tu aurais vraiment, tu comme ton un espace un peu à toi que les autres pourraient venir rejoindre puis
1: ce que tu pourrais vraiment en faire un peu plus, là donc, okay, donc peut-être plus euh, vraiment plus un
2: peut-être un plus wander. une base souterraine même ouais, de quoi tu sais de un dire j'ouvre la porte puis je me téléporte comme chez nous dans un gros <rire> dans genre un de carte espace. à moi là ok ok
1: ouais ça ça pas pire que tu peux customiser comme tu veux c'est ça, ça là. yes et euh, Guillaume corrige-moi si je me trompe mais tout ce contenu là sera gratuit oui. Yeah, ça c'est le fun. Donc vous faites l'investissement initial pour ce jeu-là, qui est rendu autour de combien à peu près avec Wastelanders et tout? Ça doit être cool.
2: Euh, euh... Il avait remonté, je pense qu'il ouais, était okay. à genre de 35-40 encore. Là. Okay. Donc, euh... Non, mais c'est
1: quand même pas cher pour toutes les heures que tu peux mettre là-dessus. Ah, là.
2: Oh, comme je l'ai déjà dit, là, juste jouer en mode solo, de dire je fais l'histoire, tu vas en avoir pour moins ça, le
1: 35-40 heures facile. Là ça, ça c'est le minimum minimum dans tout ce qui, euh, tout ce qui ça, est bien. Ça, c'est si tu ne te, te mets jeux, pas là.
2: à arrêter, à ramasser toutes les vis que tu trouves.
1: <rire> oui, c'est ça. Comme on peut trop facilement faire dans mm -hmm. des jeux de Bethesda. c'est ça. Good. Euh, donc, vous allez en entendre parler. Euh, je suis pas mal certain que Guillaume va continuer à y jouer euh, pendant les prochains mois, ça c'est certain. Euh, passons à d'autres nouvelles. Euh, Jeff, parle-nous de mafia. Euh, une nouvelle qui m'a très beaucoup, beaucoup intéressé cette semaine.
0: Euh, oui, on a 2 et le studio Anger 13 qui annoncent la Mafia Trilogie, ça va mmh. comprendre, Mafia Definitive Edition, donc le premier jeu de la série, refait complètement dans un nouvel engin avec des nouveaux graphiques et de nouveaux dialogues. On va voir Mafia 2 Definitive Edition qui est un remaster HD, donc c'est les graphiques ont été euh, agrandis pour fuiter dans le les standards HD et des textures HD ont été ajoutées. Sinon, on a Mafia 3 Definitive Edition, qui est une version retouchée du jeu, donc pro probablement le jeu d'origine, avec un peu moins de bugs.
1: Yes, parce qu'il y en avait pas mal dans le troisième. Oui, peu... ouais, il y avait des
0: bateaux qui volaient, puis il y avait mmh. des, euh, des maisons qui se mettaient à se promener comme des voitures. Mmh. Euh, donc, Mafia Trilogy est disponible à la chambre dès maintenant, dans la version refaite. Euh, par contre, la version refaite... Euh, du premier jeu, Mafia Definitive Edition, va être disponible uniquement le 26 août 2020. Euh, donc, euh, si vous achetez tout de suite là, la, la, la trilogie, vous allez pouvoir jouer au deuxième et au troisième sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. Et sur PC, c'est disponible sur Steam. Sinon, ça va être disponible un peu plus tard sur le Epic Store et sur Stadia.
1: Yes. Donc, moi, ce qui m'intéresse justement dans cette trilogie-là, c'est vraiment d'aller chercher euh, le premier jeu refait. Parce que honnêtement, la série Mafia, euh, le premier jeu était probablement le meilleur de tous, le deuxième était solide aussi, et le troisième laissait vraiment à désirer, à comparer à, si on le comparait aux deux autres. Euh, je me rappellerai toujours d'une twist au niveau de Mafia qui était euh, assez hallucinante, là, quelque chose qui m'avait fait complètement, là, qui m'avait renversé, euh, et là, c'est pour faire un spoiler, donc faites attention. À la fin du premier jeu de Mafia, euh, tu euh, donc c'est vraiment euh, on joue vraiment là, le, le, le classique Mafia un peu parrain là, où euh, on euh, monte les échelons tranquillement là, dans les années 20, 30, 40. Et là, à un moment donné, tu finis par, euh, à, avec l'histoire, à vendre toutes les autres. Donc dans le fond, tu deviens un, un, un traître là, et tu, euh, tu, tu, tu vraiment tu sors de la Mafia. Et tu fais un deal avec la police et tu vends tous tes compatriotes à la police. Et là, la police te prend en si vous voulez, en protection un peu, si vous voulez. Donc change ton nom, tout ça, change de ville. Et à la toute toute fin pendant la démo de Mafia 1, à la toute toute fin, pendant la la, la 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 chute du jeu, euh, tu arroses ton gazon, t'es rendu assez vieux en avant de chez vous, là, devant ton petit bungalow. Et là, il y a un mafieux qui arrive et qui te tire en pleine tête et le jeu finit comme ça. Okay? Donc, tu as eu une belle vie, tu as eu une belle run, mais éventuellement, tu te fais tuer. Dans Mafia 2, tu euh, joues un personnage et à un moment donné, tu as une mission euh, tout à fait random comme ça, qui est d'aller tuer quelqu'un. Et là, quand tu arrives pour tuer un personnage, tu reconnais clairement ton personnage du premier jeu qui est en train d'arroser son gazon et tu l'abats. Donc, c'est toi-même qui vas abattre ton premier personnage. T'sais. Donc, j'ai trouvé que cette espèce de lien-là qu'ils ont fait euh, entre les deux jeux était, yes, était était excellent. Et euh, ils il s'organisent pour que tu le comprennes là, que c'est vraiment ton personnage du premier jeu que tu vas abattre. Donc, c'est quand même euh, vraiment intéressant. T'sais. Donc, c'est vraiment une belle suite. Donc, entre le premier et le deuxième, c'est vraiment des très bons jeux. Mais le troisième était tout à fait dans un autre horizon avec un autre type de mafia qui était moins de euh, moins fun à jouer, il faut le dire.
0: C'était la mafia de la nouvelle Orléans si je ne me trompe pas. Yes, exactement. Avec euh, euh... les Bayou puis, et tout. Mmh. C'était moins... Euh... Moins Chicago, moins New York.
1: Exactement, moins euh, c'est Exactement, moins la mafia comme moi j'aime qui est plus
0: de type italien. La, la mafia sicilienne.
1: Exactement, Claire. Une mafia plus jazzée. Ouais, c'est ça. J'aime plus quand c'est jazzé. Moi, j'aime le vieux jazz. Ben, Des chapeaux. Euh, faut que ça jazz. Ouais, mais le
0: jazz. Ça vient de la Nouvelle-Angleterre. T'as raison. Donc je ferme ma gueule. Je dis plus rien. <rire>
1: c'est ça. <rire> donc jazzé Chicago, jazzé disons, appelons ça comme ça. Je dis n'importe quoi. Good. Donc j'ai très très hâte de voir. Euh, le premier jeu de Mafia refait. Honnêtement, c'est un achat garanti pour moi. Euh, J'ai hâte et ils nous ont présenté, là, cette semaine, Touquet nous a présenté un peu, là, de pas du gameplay, mais vraiment seulement des images euh, et ça a l'air juste malade. Là. Honnêtement, il a l'air vraiment bien fait. Refaire les dialogues, refaire... Euh, le jeu au complet, dans, avec peut-être des nouvelles twists là, au niveau de l'histoire, ça risque d'être malade, donc si vous aimez un peu les jeux à la Grand Theft Auto, mais à l'époque mafieuse, vous vous trompez pas euh, une dernière news mon Jeff avant de passer au sujet de la semaine
0: euh, oui euh, Sony a annoncé un truc qui va faire dépenser de l'argent à Stéphane, c'est-à-dire une console PlayStation 4 Pro en édition limitée à l'image de The Last of Us Part 2 donc, c'est une console d'un terabyte qui va venir avec le jeu, bien sûr. Et euh, il va y avoir un embossé dans la console qui va euh, rappeler le tatou d'Eli euh, Et ça vient aussi avec une manette qui a le logo du jeu.
1: Cette console-là est très, très minimaliste. Là, okay? Dans le fond, quand on dit un embossé dans le jeu, c'est vraiment... Le, le, le... Il n'y a aucune couleur. Là. La console est vraiment noire à grandeur.
0: Mais ils ils a ont a juste vraiment... mis un pattern dans le moule qui sert à...
1: C'est <rire> tout à fait donc très très subtile comme console elle est excessivement belle euh, c'est probablement une des plus belles consoles que j'ai jamais vues de ma vie c'est probablement <rire> la plus belle <rire> non celle de Cyberpunk honnêtement torche beaucoup plus là. celle de Xbox euh, on en avait parlé il y a quelques semaines déjà euh, la fameuse console de cyberpunk là, euh, au niveau de Xbox et, et malade mentale. mais celle-là look, honnêtement, je la verrai. Ça, ça fait peut-être moins futuriste, moins gamer un peu, beaucoup plus euh, c'est une console de jeu, c'est sûr ça fait gamer mais euh, très très sobre comme console honnêtement, allez voir ça, je vais vous mettre la vidéo de présentation qui dure seulement quelques secondes dans la description du présent podcast vous pourrez avoir la main dans les shorts comme je l'ai eu en voyant ça aujourd'hui. Le jeu de Last of Us, bien sûr, qui est prévu pour euh, une sortie le 19 juin 2020. Dans un mois pile, je le dis avec encore là, beaucoup, beaucoup de bave un peu partout sur moi. La petite Scandinave. C'est ma petite Scandinave. Elle dit. Comment qu'elle dit? Regardez avec un petit peu avec de bave. Peu de elle m'a dit. Faites qu'elle a la pouée Si qu'elle a tatoué. « Ça voulait dire, voulais-tu m'aider à monter ma chaise IKEA? » C'était ça, hein? Oui, c'est quelque chose ça. de même. Yes, merci. Donc ça veut dire que je connais <rire> mon François Pérus. Good. Euh, donc, euh, merci Jeff pour les news de cette semaine. Passons au sujet de la semaine, les gars. Quelque chose que je suis très, très fier qu'on a réussi à réaliser chez Arcade Québec cette semaine. Euh, on a réussi à avoir une entrevue avec une productrice de chez Gearbox Québec, donc Madame Amélie Brouillette qui est passée euh, au, euh, plus tôt cette semaine dans les studios d'Arcade Québec pour nous parler euh, de Borderlands 3 mais plus précisément du minigame en jeu Borderlands Science. Donc, elle était la productrice sur Borderlands Science. Elle vient nous en parler. Je vous laisse écouter le tout. Donc, aujourd'hui, on reçoit euh, Amélie Brouillette de Gearbox Québec. C'est Amélie, ça va bien? Ah ben oui, toi? Yes, super, super. Et merci d'avoir accepté notre invitation cher Arcade Québec. Là. Vraiment.
3: Ça fait plaisir. <rire> hey.
1: Euh, Amélie, tu travailles, euh, avant, avant de passer vraiment là euh, plus au sujet, le jeu vidéo et tout ça, j'aimerais savoir un peu, que j'aimerais que les gens puissent apprendre à te connaître un petit peu. Euh, bien sûr, je viens de dire que tu travailles présentement chez Gearbox Québec, ici, donc les studios là, quand même réputés euh, de Québec euh, qui ont fait quand même un gros jeu vidéo. Dernièrement, on aura l'occasion d'en reparler, mais je veux que les gens apprennent à te connaître un peu. Est-ce que tu es, euh, parle-nous un peu de ton, ton, ton parcours au niveau du jeu vidéo puis ton parcours de vie en général, vas-y fort.
3: <rire> mm -hmm. Écoute, je vais te faire ce là, mais en fait, moi, j'ai toujours été passionnée de tout ce qui est gestion de projets, hein, parce que chez Gearbox, moi, je suis productrice, donc je gère des projets, et euh, en fait, j'ai euh, j'ai euh, travaillé en publicité pendant un certain temps, mais j'ai vraiment capoté sur les projets, puis là, j'entendais parler beaucoup des jeux vidéo euh, par des amis qui étaient dans l'industrie, puis euh, ça a piqué ma curiosité, fait que euh, j'ai fait le saut. Euh, en gestion de projet, mais les projets, c'est des jeux vidéo. C'est tellement formidable. Euh, J'étais allée chez Ubisoft où j'ai été coordonnatrice de production sur Assassin's Creed Odyssey. Oh oui. Puis après ça, euh, ouais, un beau trois ans de vie avec une super belle équipe. Après ça, ben là, Gearbox m'a offert d'être productrice associée chez eux euh, sur Borderlands 3. Et là, je n'ai pas pu dire non. C'est là qu'on m'y a, qu a retrouvée dans les dernières années.
1: Borderlands 3 qui est sorti en septembre dernier, un excellent jeu. On a eu l'occasion d'en parler beaucoup chez Arcade Québec. Euh, tu as travaillé euh, sur Borderlands, sur quoi précisément?
3: Euh, en fait, j'ai travaillé euh, sur le Borderlands 3, euh, euh, bon, sur les différents éléments que le studio de Québec travaillait. Donc, il euh, y avait les véhicules, il y avait différents euh, différents tableaux, il y avait aussi des boss, euh, euh, notamment Agonizer. Ce genre de choses-là. Et, euh, et j'ai travaillé aussi sur le DLC 1. Donc, euh, nous, notre nom de code, c'était « dans de Lyon. c'est « Moxie's heist
0: ». Yes. Euh,
1: voilà. Que j'ai joué, que j'ai adoré, que je recommande fortement, by the way, c'est ça. Euh, on va parler de « Borderlands » aujourd'hui, mais plus précisément d'un add-on quand même intéressant au niveau de « Borderlands » qu'on a appelé euh, que vous avez appelé, que vous avez baptisé euh, « Borderlands Science ». C'est sorti en, en avril dernier. Euh, Peux-tu expliquer, parce que ça peut paraître un peu, je veux dire, complexe à comprendre pour certaines personnes, peux-tu nous expliquer c'est quoi euh, cet add-on-là euh, au jeu Borderlands Science?
3: Absolument. Euh, il y a différents concepts là, que je vais essayer d'expliquer du mieux que je peux. Arrête-moi et pose-moi des questions si jamais c'est pas clair. Euh, Borderland Science, en fait, c'est une initiative de science citoyenne, donc de la Citizen Science. Euh, ça fait en sorte que les gens sont appelés, les citoyens sont appelés à faire de l'analyse de données scientifiques à travers un jeu. Euh, ça, c'est un peu comme euh, le format euh, en arrière, en avant. En fait, c'est une espèce de, c'est un mini-game, donc c'est un jeu dans un jeu, un, un Tetris, si on veut, mais que euh, quand on, on réussit les puzzles, en fait, on aide euh, toute une base de données scientifiques à, à rendre ça euh, plus ordonné, plus clair, pour que des scientifiques puissent s'en servir à l'avenir.
1: Ce que je comprends, finalement, c'est qu'il y a une partie euh, d'information qui est recrutée par des scientifiques et que éventuellement euh, pour faire de l'ordre là-dedans ou pour mettre un petit peu le, tout ça en ordre, ça prend des humains pour le faire parce que les ordinateurs sont pas capables de le faire, c'est ça.
3: Exact. Si euh, je t'explique un peu l'information, comment elle circule, c'est qu'on euh, a des gens aux États-Unis avec la Microcita Initiative. On a des, euh, des chercheurs là, super renommés euh, qui travaillent euh, avec ce projet-là. Eux reçoivent des échantillons euh, de microbiote. Donc, le microbiote, c'est quoi? C'est toutes les bactéries qui vivent à l'intérieur euh, de, de des humains. En fait, c'est 90 des cellules là, qui nous ont dit. Là. Je ne suis pas scientifique, mais en tout cas, je les crois. Euh, et euh, on en sait très peu sur ces bactéries-là. Donc, eux, sont en train de les étudier. Donc, ils reçoivent des échantillons de ces bactéries-là. Après ça, ils vont décoder l'ADN de chacune des bactéries. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est une cartographie des bactéries. Lesquelles se ressemblent, lesquelles sont différentes. Euh, puis après ça, ils vont essayer de chercher le pourquoi. Mais là, on est vraiment à l'analyse de les différences et les ressemblances. Une fois qu'ils reçoivent ces bactéries-là, on a toute l'ADN, donc une chaîne d'informations. On veut euh, les rassembler ensemble. Donc, comment on fait? C'est qu'on va prendre la chaîne d'informations ils vont l'envoyer à McGill. McGill, avec cette chaîne d'informations-là, va créer des casse-têtes avec la, la, le data raw, si on veut, et cette information-là va être envoyée euh, par l'entremise de MMOS, qui est une entreprise spécialisée dans ce genre de jeu-là, Agerbox, qui va être affichée aux joueurs sous forme de puzzle. Donc, pour le joueur, on espère, en tout cas, pour l'instant, on a des bons commentaires comme quoi que c'est euh, le fun. Puis, en arrière, on a des scientifiques qui vont avoir une base de données triée euh, qui n'aurait pas pu être faite par euh, les ordinateurs, effectivement.
1: Je ne suis pas scientifique, euh, tu pas scientifique, mais si on veut plus de détails concernant le projet, euh, comment on peut se renseigner pour aller creuser un petit peu plus?
3: Bien, euh, tu sais, c'est possible de, de, de googler en général, il y a des pages de l'information, mais si, maintenant tu veux vraiment aller scientifiquement creuser dans la patente, l'équipe euh, de McGill avec laquelle on collabore a créé un, un site web qui s'appelle DNA Puzzles, avec un S, Point o -R -G. Euh puis c'est directement l'équipe de recherche qui répond là, eux ils ont, sont promenés sur Reddit, euh, sur plein de, de, de plateformes sociales pour aller voir les questions les plus souvent posées, puis ils répondent. Pis même je pense que vous pouvez les contacter directement pour avoir plus de détails. Fait eux vont être vraiment en mesure de mieux vous expliquer que moi toute la loupe là, euh, en arrière, puis que oui ça aide vraiment à la science puis comment.
1: Good, super. Donc, je vais vous placer de toute façon euh, le site web dans la description du présent podcast pour que vous puissiez y accéder facilement. Toi, tu as vécu le projet du début jusqu'à la fin. Je veux savoir comment comment ça se co comment une compagnie, comment des scientifiques qui sont basés là, partout dans le monde peuvent finir par euh, approcher un studio de Québec comme Gearbox, puis euh, co comment ça se fait, là, je veux dire, la naissance d'un projet du genre?
3: Bien... Tu sais, chez Gearbox, il y a beaucoup de choses qui naissent de manière organique, c'est un peu comme les bactéries, j'imagine, <rire> parce que euh, c'est beaucoup, c'est une base volontaire, c'est beaucoup par intérêt, c'est beaucoup par aptitude que nos projets sont, euh, sont, sont qu'on championne des parties de projet, euh, et là, euh, ça, ça, ça a démarré, en fait, entre Attila, de M.M.O.S., euh, qui est la, la personne qui nous transmet l'information dont je parlais, euh, qui a rencontré euh, Randy Pitchford, notre grand patron, au GDC en 2015. Ça, ça a été la première étape. Euh, après ça, bon, est, euh, on est des entreprises, on va faire des sous, on a déjà une feuille de route avec des jeux à sortir. Donc, c'est resté un peu sur la glace pendant un certain temps. Puis, euh, mon patron, euh, Sébastien Keis, en a entendu parler. Euh, je pense qu'il a été contacté aussi par Attila et il a dit « Ben oui, c'est sûr que nous, à Québec, on embarque là-dessus. Euh, » Puis ça, ça a fait un moment cocasse. On a eu un meeting où euh, Sébastien essayait de convaincre Randy Pitchford de faire le projet, mais Randy avait déjà été convaincu cinq ans plus tôt. Fait que tout le monde était juste content de participer à, à ce projet-là. Euh, puis pour que ça démarre, en fait, euh, on a eu le, le, le feu vert de Randy. Euh, comme je disais, chez Gearbox, on a vraiment envie d'y aller avec les aptitudes et les intérêts des gens. Donc, ça a tout bonnement eu un courriel envoyé dans la production de, de la part de Sébastien qui disait « Êtes-vous intéressé à un projet un peu particulier? » parce que ce n'est pas un projet qu'on voit souvent dans les grandes entreprises. Euh, C'est une, une initiative de sciences citoyennes. Est-ce que ça vous intéresse? Ça va être particulier, tout ça. Euh, parfois, ça va être fait à temps perdu parce qu'on a quand même des livrables. Donc, ceux qui sont intéressés, levez la main. Là, il y a eu plusieurs personnes qui ont levé la main de différents corps de métier. Euh, on s'est tous réunis dans une salle, on a regardé qui qui était pertinent pour le projet, parce que ce pas tous les corps de métiers qui étaient nécessaires pour faire ce projet-là. Qui avait le temps, une fois qu'on avait bien briefé les gens, puis la petite équipe est partie faire son chemin.
1: Wow. Justement, parlant de l'équipe, je veux savoir ça peut représenter combien de gens, puis quel corps d'emploi, justement, sont, sont, sont impliqués dans ce type de genre de projet-là, là, qui sont un add-on dans un jeu, ça, ça prend des, des idées, des gens un peu spéciaux, des, des, je ne sais pas, vas-y avec ton équipe.
3: Écoute, on parle d'environ savoir que pour développer un jeu de sciences citoyenne, c'est super variable. Euh, quand quand je fais référence à, à, à d'autres studios, notamment CCP, eux, c'est une toute petite équipe. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut aller chercher. Euh, dans le cas de Borderlands Science, euh, on était environ, je dirais, une quinzaine. Donc, euh, tu sais, il y a des effets spéciaux dans le jeu, il y a de la musique, il euh, y a du feedback sonore, il euh, y a les skins, donc euh, les gens de, de personnages, euh, les gens, euh, la machine en tant que telle, il a fallu la modeler, donc des concepts artistes, des modeleurs, euh, des programmeurs pour l'intégrer. Toute l'équipe UI était beaucoup sollicitée parce que c'est un jeu qui est en 2D. Euh, donc, donc, ça nous fait quand même pas mal de gens. Puis à ça, ben se rajoute euh, la production qui est moi, euh, l'équipe de chercheurs de McGill qui sont, à ma, même, à ma connaissance, trois. Il euh, y a l'équipe de MMOS qui sont deux ou trois. Donc, c'est ces gens-là qui ont été euh, mobilisés pour euh, travailler sur euh, Borderland Science. En plus de toute la machine habituelle Gearbox, donc les gens qui vont signer les contrats, euh, l'équipe de communication... Euh, les gens qui s'occupent de Borderlands en général, donc la franchise, ça fait tout un, un petit bout de bien des gens de Gearbox dans le jeu.
1: Puis au niveau de Gearbox, veut pas, c'est vraiment un, un don à la société, parce qu'au sens où je veux dire le, le, le jeu, si Borderlands tu l'as déjà, ben, c'est un add-on qui est gratuit. Donc, euh, tu sais, il n'y avait pas, comme, comme tu l'as déjà dit, pas tant d'argent à faire que ça, mais ils vous ont quand même monopolisé pour le faire. Euh, peut-être un 30, 40 personnes en tout et partout, peut-être même plus euh, de Gearbox payés par Gearbox pour le faire pendant quoi? Euh, plusieurs années. Donc, c'est quand même un, un gros point là, au niveau de Gearbox. C'est important de, de le souligner. Là.
3: Ben, tu sais, c'est ça, j'ai parlé beaucoup de Gearbox avant, mais il euh, y a toute l'Université McGill, en fait, avec qui on a travaillé. Euh, donc, quand on a levé la main, l'Université McGill était déjà avec nous à ce moment-là, embarquée dans le projet. C'est Attila qui, lui, avait, euh, avait vu le projet et s'était dit que ça va être un partenariat parfait pour Gearbox. Donc, euh, euh, comment on a fait? C'est qu'on a rencontré euh, le chercheur qui est Jérôme de l'Université McGill euh, et qui est venu nous présenter, lui, sa son premier projet, en fait. ben en fait, pas peut-être pas son premier, mais son projet sur lequel il travaillait actuellement dans les dix dernières années. C'est le projet Philo. Euh, c'est, On va dire c'est un peu comme le bébé de ce que nous, on a produit. Donc, on est parti de leur projet vraiment excellent sur lequel on travaillait pendant longtemps. Ils ont ramassé beaucoup d'informations aussi avec ce jeu-là. Pour nous, l'amener dans l'univers de Borderlands, mais aussi donner une autre twist au niveau du gameplay.
1: OK. Et puis, leur, leur projet, je veux dire, est-ce que visuellement, ça, ça ressemblait à ce que vous avez créé ou vous l'avez vraiment là, complètement là, revampé? J'imagine que vous l'avez revampé. Là. <rire>
3: Oui, parce qu'il fallait absolument que ça fonctionne dans l'univers de Borderlands, mais non seulement ça, il y a toute une partie, tu sais, euh, moi je lève mon chapeau à mon collègue euh, Gabriel Richard qui a fait un gros travail de game design en arrière parce que euh, les scientifiques, eux, ils ont des prérequis scientifiques, donc on peut pas faire ce qu'on veut avec les données, Là, on pourrait, euh, on pourrait corrompre la base de données, puis au final, tout ce qu'on va ramasser, ça n'aura pas de valeur. Donc, il est parti de Philo, puis euh, il a voulu rajouter des éléments euh, de game design, notamment si vous allez, sur, si vous écrivez Philo euh, sur Google et université, je pense que vous allez pouvoir tomber dessus si vous voulez voir euh, euh, la différence. Eh, mais notamment, le puzzle est à l'horizontale. Une des idées que Gabriel a proposées, c'est que ce soit à la verticale et qu'il y ait euh, 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 un effet de, de gravité. Euh, par la suite, bon, ben là, on a rajouté un élément de, de, de token donc pour rajouter des espaces entre les molécules euh, d'ADN. Parce qu faut, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADN la, qu'on reçoit, on la modifie, il y a quatre couleurs de briques, et c'est ces quatre couleurs de briques-là qu'on veut aligner sur un guide. Lorsque les couleurs sont alignées sur le guide, ça donne des points. Euh, le guide, il vient d'où? Il vient d'un AI. Euh, cette intelligence artificielle-là, euh, on, on, on la reçoit de mes guides. C'est très, très pertinent. Par contre, pourquoi nous, on a besoin de l'humain à cette étape-ci, c'est qu'il n'y a pas vraiment de consensus scientifique sur quel AI utiliser. Donc, non seulement, nous, le jeu nous permet de faire... Euh, de l'alignement de séquence, mais en plus, on entraîne une intelligence artificielle à reconnaître, à faire le, le même pattern recognition qu'un humain pourrait faire.
1: Donc, ça veut dire qu'en okay, en entraînant cette machine-là, qui est l'intelligence artificielle, éventuellement, le jeu pourrait théoriquement devenir autonome.
3: Exact. Okay. On le souhaite, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup d'informations.
1: Donc, il faut continuer à y jouer. Beaucoup.
3: Ça. <rire> oui, à date, ça va bien, mais on n'en a jamais trop.
1: Yes, clairement. Euh, au niveau euh, du concept, tu nous l'as expliqué un peu, tout ça. Est-ce qu'il y a eu des embûches euh, importants, je veux dire, au niveau de la création? Euh, bon, là, je comprends que le, le grand boss était déjà convaincu, euh, là, c'est redescendu, vous avez créé votre équipe. Euh, Est-ce qu'il y a des embûches euh, plus particuliers que vous avez eu à vivre? Je ne sais pas, des, 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 des problèmes de communication entre le monde scientifique et le monde du gaming ou des choses comme ça?
3: Euh, ben, tu sais, je peut-être pas le mot « rebus », je dirais peut-être le mot « défi », parce que quand on crée des, euh, des jeux, c'est des projets, des projets, c'est toujours nouveau. On sait ce qu'on veut, euh, mais on sait pas à quel point on va y arriver, dans quel moment, avec quel outil, quel intervenant. Fait qu on le définit en avance. Hein. Euh, donc, oui, il euh, y a eu plusieurs défis, notamment… Euh, comme je le disais, tu sais, faire un jeu, on, on a des livrables, on a des jeux, tu sais, les, les joueurs attendent des sorties de jeu, donc on doit travailler dessus. design Science c'était pas attendu. Euh, Borderlands Science, en fait, était pas attendu. Donc, à ce moment-là, ben euh, parfois, nos ressources étaient appelées à aller travailler sur un projet qui, lui, était attendu quand c'était nécessaire. Donc, le projet allait un peu sur la glace. Puis après ça, on, on rapatriait les ressources lorsque c'était possible. Donc, ça a été du in and out pendant environ deux ans là, pour, faire, pour faire ce projet -là. Ça, c'en en était un. Euh, sinon, euh, ben, effectivement, euh, la communauté scientifique que j'adore ne euh, euh, travaille pas nécessairement de la même manière que la communauté, euh, que, que, que des développeurs de jeux. Euh, par contre, on était très chanceux. Là, la collaboration avec Miguel a été vraiment extraordinaire. Euh, nous, on voit peut-être plus à long terme, la production d'un jeu, ça peut prendre 3, 5, 7 heures, peu importe. Euh, eux, parfois, ils ont des délais un petit peu plus courts ou sont moins pressés. Donc, en tout cas, la gestion du temps, euh, c'est très bien passé, mais c'était un ajustement là, entre les deux industries. Puis en plus, il faut rajouter à ça toute l'industrie de la communication, du marketing. Euh, une fois qu'on est sorti, le jeu, c'est un jeu live. Euh, on rajoute des puzzles, on, on prend la data euh, un peu à tous les jours. Donc, euh, il a fallu aussi bien communiquer ce que c'est. Euh, les communiquer dans les bons channels, tout ça, envoyer la bonne information. Donc, ça a été trois équipes euh, qui ont travaillé ensemble, qui ont des intérêts euh, différents, mais, euh, mais qui ont bien réussi à s'armer.
1: Good. As-tu une anecdote en tête, quelque chose de vraiment drôle ou de cocasse qui est arrivé là, au niveau du développement, qui euh, viendrait comme ça en tête?
3: Euh, drôle? Non. J'ai pas d'anecdote drôle, mais j'ai quand même un, un élément intéressant, je pense, unique, en tout cas à la création ouais. de ce jeu-là. Il euh, faut savoir que, euh, à ma connaissance, euh, dans l'industrie du jeu vidéo, il n'y a pas eu beaucoup d'initiatives euh, de sciences citoyennes. Euh, bon, il y en a eu, il y en a différentes, là, notamment, par exemple, euh, vous pouvez euh, euh, participer à de la science citoyenne pour retracer un certain type d'oiseau ou un certain type de papillon. Vous allez aider des scientifiques dans le monde qui vont cartographier. Ça, c'est vraiment super. En lien avec les jeux vidéo, il y en a eu quelques-uns. Euh, à ma connaissance, Borderlands 3 est celui où, qui a le la plus grande quantité de joueurs impliqués, à ma connaissance. Euh, et donc, nous, en fait, Attila de MMOS, qui a été le premier contact avec Randy, a été euh, un peu le développeur de l'idée avec CCP. J'imagine que tu connais le studio CCP, qui a développé oui. le jeu Eve Online. Yes. Exact. Donc, euh, lui a travaillé avec eux juste avant nous pour travailler sur deux jeux de sciences citoyennes euh, qui euh, aidaient, je pense, à catégoriser des protéines sur des cellules et à euh, trouver des exoplanètes dans différents systèmes euh,
1: okay. ouais, dans ça dit vraiment quelque chose, je peux pas te les nommer, ouais. mais ça me dit vraiment quelque chose, <rire> je crois y avoir déjà joué, surtout celui des planètes, là, oui.
3: Ouais. c'est project discovery, en fait. Hmm. Et, euh, et donc, euh, quand Tila nous a parlé de ce projet-là, euh, mon patron, qui est euh, un passionné des pays nordiques, on va se dire ça, C'est dit, ah ben tiens. Pourquoi pas aller les rencontrer pour dérisquer le projet, leur demander comment ont ils ont fonctionné, il y a eu combien de ressources, comment ça a été reçu par les joueurs, tout ça. Normalement, euh, dans l'industrie du jeu vidéo, il y a comme une culture du secret. Euh, on travaille sur nos projets, euh, on, on y fait attention. C'est le marketing qui s'occupe de communiquer euh, à, à l'externe, tout ça. Euh, alors que là, dans ce cas-là, on était fédérés par la science, on était un peu unis par la science. C'était vraiment formidable. On a une toute petite équipe de Québec qui est partie en Islande aller rencontrer euh, les gens qui ont travaillé sur euh, Project Discovery, où on a appris énormément d'informations, où on leur a pitché, nous, euh, nos idées, où est-ce qu'on voulait aller, tout ça, ils nous ont donné du super feedback. Puis on est revenu à Québec, puis on, avec ça, on a pu décoller le projet. Fait que c'est une belle anecdote. En tout cas, moi, je me sens choyée d'avoir pu travailler avec des gens comme ça. Puis on est encore en contact aujourd'hui, là, on s'échange de l'information sur nos données. Euh, on regarde où ça va. Alors on espère que des, euh, des initiatives du genre vont en avoir de plus en plus dans, dans le jeu vidéo.
1: Wow, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Tu faisais bien ça à partir de ce voyage-là, là, là. Bien sûr. Bien sûr, cool, cool, super, <rire> ça, super. Euh, je veux savoir, tu nous parles d'initiatives et tout ça. Bon, là, on a parlé de, de, de... On associe des données et tout. Quelle maladie on peut... Quelle maladie ou quelle problématique on peut combattre, justement, en associant ces données-là puis en en connaissant plus sur ces microbiomes-là? Euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça à la finalité, là? qu'est-ce qu'on peut combattre?
3: Bien, euh, c'est pas encore tout à fait clair. En fait, comme... Nous, en fait, on aide à organiser de la donnée. Euh, après ça, c'est une, euh, une base de données qui est ouverte à tous les scientifiques qui voudraient travailler dedans. Euh, parce que souvent, c'est une barrière à l'information, euh, les données qui sont mal organisées. Euh, Il euh, y a plusieurs recherches qui peuvent utiliser ça, parce qu'on en sait vraiment très, très peu sur euh, sur le microbiome. mais euh, On se demande, est-ce que les bactéries qui sont à l'intérieur de toi peuvent interagir avec comment tu euh, reçois une médication du genre, toi, tu prends des Tylenol, ça marche tout de suite, moi, j'en prends, ça marche pas vraiment. Bon, est-ce que ça a le rapport avec mon microbiote? Ou euh, est-ce que euh, les bactéries que j'ai peuvent faire en sorte que j'ai une nature plus anxieuse? Ou est-ce que euh, j'ai plus tendance à l'obésité? Ou est-ce que euh, je, je, je réagirais différemment à de la chimio? C'est ce genre de questions-là sur lesquelles les scientifiques vont travailler. On espère avoir des résultats là, à communiquer là, dans les prochaines années, euh, mais on est au tout début de la recherche sur le microbiote.
1: Good, good, super. Mais c'est quand même bien, on sait pertinemment que ça sert à des vrais chercheurs pour trouver des vraies choses. C'est ça qui est important finalement, le autre, <rire> les godis qu'on peut trouver en jeu. Justement, on récompense les joueurs pour y jouer à ce jeu-là euh, dans le jeu dont tu nous as dit, c'est un minigame. Justement, donc premièrement, je veux savoir où on peut le trouver. Donc, je veux jouer à Borderlands Science. Déjà, bordelane 3. Euh, je veux aller jouer à ce jeu-là pour contribuer. Où je vais en jeu pour y jouer.
3: Eh bien, tu te diriges dans le hub qui est Sanctuary, dans le laboratoire de Tanis qui est notre scientifique euh, dans, le, dans le jeu. Euh, et il y a, y, a, y a un arcade, un, un peu à, à la rétro, là, rétro futuristique. Il ouais. y a une bande d'arcade. Euh, tu, voilà, tu, tu te branches dessus, puis là, pouf! tu vas avoir les puzzles et en, en début euh, de jeu, il y a euh, une cotine qui apparaît qui va t'expliquer que ça te sert dans la vraie vie, là, ce que tu fais. Donc, là, si je vous explique ça, tu croches aujourd'hui, là, vous pouvez soit aller sur Youtube, vous allez voir une explication en détail ou euh, aller regarder la cotine dans l'arcade, C'est super clair, ça a été... Euh, narrée par euh, Mayim Bialik, euh, qui, euh, qui a accepté de travailler avec nous sur euh, le projet.
1: Justement, c'était une de mes questions. Je veux dire, est-ce que tu as eu l'occasion, toi, personnellement, de lui parler, euh, d'interagir avec elle
3: absolument pas non euh, j'aurais pas j adoré ça en fait mais euh, c'est euh, on a une équipe de gens spécialisés là, au Texas qui travaillent avec euh, avec les talents de, de ce genre là donc euh, et puis ça s'est fait là, très 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 rapidement parce que c'est une idée qu'on a eu un peu à la dernière minute donc il y a eu l'idée la, euh, la négociation du contrat la signature l'enregistrement mis dans le jeu bouf, le jeu est sorti ça... <rire> C'est pas mal passé comme ça.
1: C'est ça. Mais c'était un une très bonne personne, justement, pour faire la promotion de ce type, justement, de, de, de produits-là. Parce qu'on s'entend, je veux dire, la dame est docteur en, en neurosciences. Et ouais. en plus, elle joue dans « Bing Bang Theory tu », sais, je veux dire, fait que ça la rend encore plus qualifiée, clairement.
3: Qu'est-ce que tu veux de plus?
1: Bon, c'est clairement. Euh, je reviens à ma question initiale. Je veux savoir, euh, qu'est-ce que ça nous donne en jeu euh, de jouer à ça? C'est bien, OK, de, de bon le côté, euh, je veux dire, euh, d'aider euh, l'humanité en général, là, de porter ça, c'est bien. Mais en jeu, ça nous donne des goodies. Euh, J'aimerais que tu puisses me nommer un peu ce que ça va me donner en tant que joueur
3: ça donne deux choses euh, ça donne euh, des skins donc euh, tu peux porter un super skin rétro avec des néons dessus euh, écoute euh, google ça c'est tellement beau <rire> donc euh, tu as la possibilité de te pavaner avec ce skin et une fois que tu as, euh, as à chaque niveau parce qu'il y a différents niveaux hein, dans le jeu faut savoir. il donc à chaque niveau il y a une partie de skin qui se débloque euh, pour euh, différents personnages euh, et sinon il y a des boosters qui peuvent vous aider dans le jeu euh, genre avoir plus de l'autre art, marcher plus vite, ce genre de choses-là. Donc, c'est très intéressant pour, pour les joueurs qui veulent faciliter leur jeu, yes. optimiser leur jeu.
1: Yes. Donc, non seulement tu, tu gagnes deux choses c'est de l'humanité puis en plus tu gagnes des goodies j'adore ça j'adore vraiment ça euh,
3: puis euh, euh, une petite anecdote là-dessus euh, euh, comme la majorité des studios on a des équipes qui étudient euh, sais, avant qu'on sorte un jeu on, on l'envoie en playtest -play, qu'on appelle donc qui étudie les réactions des joueurs euh, puis on a fait, euh, on a eu la chance de pouvoir faire tester euh, Borderlands Science euh, dans ce, ce laboratoire de recherche-là au Texas. Et euh, puis on, on interrogeait la motivation des joueurs. Tu sais, Qu'est-ce qui les motive le plus euh, Les skins, les boosters Ben non. La réponse, c'était d'avoir un impact sur la science. On tu était bien content. On a quand même fait les deux autres, mais euh, les gens sont contents de pouvoir faire une différence euh, au niveau scientifique.
1: Ben franchement, j'en ai parlé euh, autour de moi à certaines personnes même qui ne sont même pas des gamers, là, tu pantoute, pantoute, là, sais parce que ce, ce projet-là m'a vraiment là, euh, intéressé. Et euh, j'ai euh, les gens autour de moi me demandaient genre, où c'est que je peux jouer à ça. Là? Comment ça, je peux juste y jouer dans le jeu? Puis eux n'ont pas de console, donc ils ne peuvent pas y aller. <rire> en fait, là, je leur disais, non, mais allez-y, allez-y, achetez-le, le jeu. Puis de toute façon, tu sais c'est un excellent jeu de base, anyway. Euh, donc, c'est pour ça que je voulais en faire la promotion au maximum, là, ça c'est certain. Euh,
3: Merci. Sorti... On a eu beaucoup de demandes sur euh, tout ce qui est social, euh, Reddit, Facebook, YouTube, d'avoir ce jeu-là en dehors de Borderlands. Euh, c'est dans les mains de l'équipe marketing. Fait que je ne sais pas ce qui va en advenir, mais ils ont bien entendu l'appel. Ça a été amplement demandé.
1: Mais je pense que ça peut être un argument de vente pour de toute façon, le jeu de base qui est déjà excellent. Euh, tu sais, pourquoi ne pas juste aller encourager Gearbox en achetant ce jeu-là, puis au pire, tu joueras à Borderlands Science juste à ça. Au pire, <rire> c'est tout, là, c'est pas si grave. Là. Tu fais le tutorial, arrives dans Sanctuary 3, puis tu joues, puis c'est tout. Euh, ça peut être une option quand même relativement simple à utiliser, surtout si vous y jouez beaucoup. Euh, c'est un jeu de qualité, puis vous aidez les gens, donc tant mieux. Puis vous aidez, en plus, une compagnie de Québec euh, qui a développé, qui développe d'excellents de, jeux. Euh... Je veux savoir. Bon, le jeu est sorti début avril. Euh, ben, le add-on est sorti début avril. Euh, C'est quoi? Ça a été quoi la réception? Je sais qu'elle est très positive. Mais est-ce que tu as des chiffres à nous donner? Parle-nous de la réception du gamer en général sur cette, ce mini game là en jeu.
3: Parfait. Il faut savoir que euh, quand on a planifié le lancement du jeu, euh, on travaille beaucoup avec euh, le département des communications parce que tu sais, il n'y a pas vraiment d'argent à faire avec ça, mais il faut quand même bien le communiquer sur les bons canaux. Donc, on s'était dit, bon, quand on va avoir un million de puzzles complétés, on pourrait envoyer l'information, les gens vont être contents d'avoir du feedback sur ce que la communauté a généré. T'sais. Fait que bon, peut-être un mois ou deux après le lancement, on devrait être bon pour faire ça. Ça l'a pris cinq heures. 5 <rire> <Cinq> heures, ok. 5 <rire> okay. heures pour avoir 1 million de puzzles. Aïe, aïe. Euh, faut savoir qu'avec le jeu initial dont je parlais, euh, Philo, euh, ça a pris, euh, avoir 1 million, ça l'a pris 10 ans. Euh, donc, on a, une, on a une base de fans extraordinaire aye, aye. Euh, qui a joué le jeu, euh, qui continue de jouer le jeu euh, et qui a sauvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps des chercheurs. Donc, euh, si vous avez joué coup. à Burgerland Science, là, merci. Tu dis 10
1: <rire> ans puis 5 heures, pour le vrai.
3: Bien, tu sais, c'est sûr que c'est pas, pas le même contexte. sais faut, vrai, faut savoir. Même. Puis eux, ils ont développé la première étape. Mais oui, effectivement. T'sais, si on parle... Tu sais, si, mettons, on parle... Euh, en termes d'années de, de 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 jeu, là, oui. à faire des puzzles, les gens en ont fait pendant 86 ans en continu, au moment où on se parle.
1: On met bout à bout le, le gaming de tous les joueurs. Là.
3: 24 aye. heures sur 24, c'est 86 années c est, c est 86 de ans, recherche.
1: c'est une belle vie, t'as une belle run quand tu t'es rendu à 86 là,
3: dans le jeu. C'est beaucoup de puzzles. Là. Et ça continue ah, Absolument. En moyenne, on a 1,2 million de puzzles là, par jour qui rentrent. On a euh, 700 000 joueurs, là, dans la dernière fois que j'ai regardé, là, euh, qui avaient joué à Borderlands Science. Là. Donc, on est vraiment content de, résul... du... de la réception du jeu.
1: Donc, ça prouve aussi que Gearbox est en santé et que les jeux que vous faites sont joués par des gens. Là. Je dis, non mais Vous le saviez déjà, mais là ça le prouve encore plus euh, euh, Considérant la qualité de la franchise aussi de Borderlands qui, qui est une franchise que moi, j'en démarre pas J'y joue euh, continuellement euh, Et le troisième est d'une qualité supérieure By the way, là, allez jouer à ça Puis c'est pas parce que je parle avec toi, là, je l'ai déjà dit avant Vous irez dans un autre podcasts, allez le voir De quoi? C'est juste malade Amélie, merci beaucoup d'être passée chez Arcade Québec. On apprécie énormément. Euh, on va continuer à suivre Borderland Science. Et puis, euh, si tu veux, euh, sur une base régulière, m'envoyer des stats, je pourrais en parler au show. <rire>
3: ben, écoute, euh, nous, on a des gates là, où on va donner de l'information. Fait que la prochaine fois qu'on a de l'information officielle, là, ça me fera plaisir de te la transmettre.
1: Merci beaucoup. Euh, C'est la première fois chez Arcade Québec, mais j'espère que ce n'est pas la dernière. Si tu as d'autres projets, tu n'hésites surtout pas. ok Qui sait? <rire> yes. Merci encore. ok.
3: Bye, merci à vous.
1: Autres. Donc, c'était l'entrevue avec euh, Madame Amélie Brouillette, productrice chez Gearbox Québec. On la remercie énormément pour son passage chez Arcade Québec. Euh... Borderlands Science qui est vraiment un succès on vous demande bien sûr de continuer à encourager ça c'est pour la bonne cause euh, vraiment des bons résultats puis on va utiliser vraiment ces données-là là, pour la recherche euh, c'est pas c'est vraiment pas de la joke là, donc euh, allez, continuez à y jouer si vous avez Borderlands et surtout, surtout si vous n'avez pas Borderlands 3 bien, allez donc le chercher euh, il n'est pas cher puis c'est un excellent jeu allez jouer à ça pour encourager euh, Gearbox de Québec bien sûr donc encore une fois merci beaucoup à Madame Brouillette de euh, Gearbox c'est Québec euh, Jeff passons à surveiller cette semaine Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine
0: euh, Oui on a sur Epic Games on a les jeux gratuits Qui sont faire. on a GTA 5 Du 14 au 21 mai 2020 Donc dépêchez-vous il vous reste deux jours Pour aller chercher ce jeu là sur PC Si vous ne l'avez pas déjà euh, Sinon on a un nouveau jeu qui va être disponible à partir du 20, 21 mai Par contre on ne sait pas c'est quoi
1: Donc le jeu mystère pas encore dévoilé Ça va être dévoilé le 21 donc on vous en parle la semaine prochaine
0: et euh, sinon, on a The Wonderful 101 Remastered, qui est en Amérique, qui sort le 19 mai en digital et le 20 juin en version physique. En Europe, la sortie, c'est le 22 mai en digital et le 3 juillet en version physique. Et le 11 juillet au Japon, c'est la sortie physique et digitale en même temps. Ça va être disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC par euh, la plateforme Steam.
1: Yes, donc euh, un jeu qui est très très attendu, de Wonderful 101 la Remastered, allez chercher ça, je crois que ça va valoir la peine. Donc ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine. La semaine prochaine pour le podcast numéro 247, on va enregistrer mardi le 26 mars, mais euh, on va faire ça plus autour de 19h45 au lieu de 19h. Pour ce qui est du live, là, si vous nous suivez live, euh, ça va être... Euh, vers 19h45, qu'on va commencer l'enregistrement euh, parce que, bon, on a des vies on a d'autres choses à faire. Là. Mon bénévolat oblige. Euh, donc, ça va être un petit peu plus tard que d'habitude, mais il y aura enregistrement live comme on le fait à tous les mardis. On fait ça, bien sûr, le live sur twitch.tv/slash arcadeqc et sur Facebook Live, donc facebook.com/slash arcadequebec pour nous suivre. Donc, n'hésitez surtout pas à aller euh, nous, euh, nous écouter live, réagir ou écouter nous en, euh, en podcast après coup. Euh, C'est euh, tout à fait correct. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur les différentes plateformes de podcasting, dont Spotify, Apple Podcast, Google Play, RZ Web et BaladoQuébec.ca. Euh, on vous invite, bien sûr, à réagir aux différents posts d'Arcade Québec durant la semaine. Et on a une petite page YouTube, une petite chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller sur YouTube, faites une petite recherche avec Arcade Québec. Abonnez-vous à cette fameuse chaîne, parce que tout ce qu'Arcade Québec fait finit éventuellement sur YouTube. Euh, merci beaucoup ah oui bien sûr avant de vous quitter euh, on vous rappelle que euh, le 16 juin prochain sera le, on fête les 5 ans d'Arcade Québec donc euh envoyez-nous euh, auditeurs vos euh, des vidéos euh, des, de l'audio euh, nous parlant d'Arcade Québec et de votre expérience que ce soit en positif ou en négatif on s'en fout euh, on va s'amuser donc euh, ça sera euh, diffusé lors de ce podcast spécial 250e -là, slash 5 ans d'Arcade Québec le 16 euh, juin prochain donc envoyez-nous ça peut-être là euh, peut-être 2-3 jours à l'avance euh, donc maintenant, on va les accepter jusqu'au 14 fin de journée pour justement être capable de faire un petit peu de montage pour que ce soit prêt pour le live du 16 juin prochain. Donc, on vous remercie énormément, bien sûr, de nous écouter. Merci, les gars, d'avoir été là encore une fois cette semaine. Merci, auditeurs, de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 247. Merci, salut!